0: Polenta directo de la olla El arte que agita La política que nos toca hacer Y la comunidad que intentamos Porque urgente es otra cosa Revolviendo la polenta, revolviendo la polenta. Si escribir es una acción del proletariado cognitivo, del lumperío afectivo, de la escoria sexual con su artesanalidad capilar de construir imaginarios insólitos, disruptivos y de destruir mundos opresivos, intentamos resistir el extractivismo imperante en cada texto propio que segregamos. Las economías neoliberales y sus micropolíticas que actúan sobre nuestra subjetividad se afanan en volver rentable todo aspecto de la vida en especial en el contexto contemporáneo de América Latina, signado por el avance del conservadurismo, la derechización, el desmantelamiento del Estado, la criminalización, represión y censura hacia los movimientos sociales, originarios, populares y sexuales, el despojo de la soberanía territorial, la inoculación de la memoria colectiva desde los aparatos de Estado y la estetización de la contracultura. De modo que escribir se presenta como una conspiración sensible que busca incidir en los modos bio y necropolíticos de gestión de la vida y la violencia. Val Flores, la intimidad del procedimiento, escritura lesbiana, sur como prácticas de sí.
1: Agora vai em pleno deserto A tempestade de areia Lhe trouxe pra mais perto Agora vem a mim semelhante Também jovem nesse jogo Mas já tão bem amante Agora vê, descer já deu certo Pois já desejei a um gênio e cruzei o dedo aberto Agora vai ter festa na floresta Mais de um milhão de bardos juntos pra essa seresta Lhe ofereço algo pra beber se bebe tudo sem uma gota escorrer Se sonhei ou se eu tô sonhando Eu sei que eu tô gostando E o coração sambando a palpitar Nós valsando ao som daquela da Vita. Me toquei que tava alucinando Um oásis com a gente lá morando Mas eu sei que você não me quer Me afobei quando o um meu beijo e tribo, eu não vai Eu sei que você não me quer. Me bem quando o meu beijo é e o outro igual. Desculpe, não vai encontrar no varal do Osses, Eu estendo o amor para dar, para dar, para dar. Agora vai, agora já passou, eu fiquei meio areada que a rede balançou. agora chega desse malagoro. Não sou mais um bezerro, ilustro bem os meus touros. Agora vai, minha letra mudou. Mama minha cacaramba, eu quero um flop novo. Agora vou ouvir o meu coração que sabe essa batida, sai Lhe oferece água pra beber Fez cara fez e se danou a correr Se sonhei, eu ouvi quando acordando No deserto, seu nome ecoando Cê tem noção que consegue me afetar Mais do que a situação da política brasileira Me passei, tô sempre alucinando Vou fugir se não me
0: Aló, ¿Cómo están? Estamos acá, viendo la polenta eh, Bueno, buenas tardes, buenas tardes, noches ¿Empezó el otoño, parece, un par de días antes? ¿Estamos todos de acuerdo? No, nah, a toño viene <ríe> ahora eh, Bueno, Sofi, acá la, la Débora, afuera están Clara y María Y todas las pibas que hicieron la preproducción de este programa Que son las polentas Son como
2: 50 personas trabajando Todas
0: trabajando para usted de hecho, nosotros venimos acá y ya tenemos el guión hecho. Lo único que hacemos es leerlo. Sí, nos pasan la pauta publicitaria y después nos pasan los dólares. Obvio. Todo lo que son dólar. Che, bueno. Entonces, seguimos un programa más con eh, el tema de el mes, que es de eh, eh, mujeres, disidencia, 8M, militancia, calle, antirepresión. Todo lo que nos movió el 8M. ¿No? Por ahí. Exacto. Eh, vamos a pasar, eh, no, primero eh, decir que lo que estábamos escuchando antes de empezar y lo que quedó como sonando de fondo es eh, Oasis, es un tema de Potiguara Bardo, que es eh, muy interesante, vayan a buscarla. Hermoso, eh, hermoso tema. Una cosa maravillosa es eh, una drag. Ella se draguea para cantar, es músico y música, las dos cosas. Este, brasileña
2: También pasar un visita que hoy es el Día de, la pro- de Promoción de los Derechos de las Personas Trans. Ahí va. Yo la verdad que no
0: lo sabía, pero lo supe cinco minutos antes de venir al programa, así que... Suficiente para poder decirlo, sí. ¿Qué más querés? Bueno, y si quieren comunicarse con nosotras, nuestras vías de comunicación son a nuestro mail, que es colectivopolenta.com, y estamos como revolviendo la polenta en Instagram y en Facebook. Y en Facebook, correcto. Exactamente. Parece que solo las viejas usan Facebook, me han dicho. Yo como no tengo ninguna red, me cago en todo. Si sí, bueno.
2: no, no tenemos Twitter, me parece que tendríamos que tener, ¿Sí? lo, lo tenemos que hablar con el equipo de redes ¿Pasa de que para tener Twitter
0: hay que estar en, muy en una de pelear, porque es muy de la pelea el Twitter, me parece Ah, pero nosotros somos redes de pelear, a mí me encanta pelear, bueno. yo estoy para pelear con todos Se viene, se viene Twitter <risa> entonces Bueno, y entonces hoy eh, estuvimos pensando, eh, de hecho una de las que tiró la idea no está acá presente Y vamos a quemarla ahora al aire, la señora K de la Costa que eh, lee, una persona que gusta mucho de la literatura. Me encanta Cabe de la Costa. cada de la Costa es genial. he sabido que cada de la Costa gusta de leer, gusta de escribir, gusta de poetar, poesiar, ¿cómo se dirá?
2: Gusta de tirar temas para programas gusta de radio. Gusta de tirar temas para programas de radio
0: y de repente te tira el tema y no te viene. Pero bueno, le mandamos un beso. Estaba medio como ahí complicada de ver la garganta, pareciera ser. Y, y bueno, y nada, tiró en la, en la conversa que tenemos siempre antes de cada programa sobre qué vamos a hacer. Eh, que estaría bueno traer... Eh, literatura de mujeres y disidencias y, y ponerlo un poco a jugar con todo lo que viene moviéndose desde los programas anteriores y con lo que nos parezca.
2: Sí, y justo ahora hablábamos con Débora antes de, de que, que no sabíamos cómo promocionar o cómo <coughs> enunciar el programa, si decir literatura de mujeres y disidencias eh, todos juntos, y si decirlo separado, si hablar de, de qué tipo de disidencias, como ya cómo enunciar el programa nos, nos hacía ruido y estaba bienvenido hacia el ruido.
0: Sí, sí, es medio también por eso que está en relación al tema del 8M y de la militancia y del feminismo, los feminismos de las mujeres, eh, de las diferencias sexuales y de género, ¿no? Como en qué grupo estás o qué identidad te mueve, si los grupos eh, pueden tener, o las identidades, agenciamientos concretos o, ¿no? Cuestiones más estratégicas para ciertas luchas Pero después necesitan como Un poco resguardarse en una identidad un poco más Delimitada, como son discusiones Que están recontra abiertas Me parece a mí eh, Y bueno, para algunas personas está muy claro En dónde se sitúan y para muchas no lo está eh, Y obviamente también al ser Nosotras un colectivo bastante eh, grande Tenemos diferentes maneras De pensar y eso está bueno también sí. Al respecto Y, y, ta, y siempre hay una duda que nos pasa con pila de temas Y que 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 nada, que a veces nos nos permite una una voz más legítima y a veces no tanto, y dudamos. Es que, bueno, que hablamos de pila de cosas que nos parecen, que nos mueven, eh, y no siempre somos la persona involucrada o el colectivo involucrado directamente. Entonces, también, como haciendo todas las salvedades de de que siempre lo hacemos con con respeto y y como intentando realmente cuestionar ciertas cosas, preguntarnos por ciertas cosas, y sobre todo eh, intentando traer la voz de las personas que que podrían estar eh, en lugar de decir.
2: Sí, a mí me pasa también cuando. Con el tema de literatura de mujeres o literatura de... ¿Es pidencia, un programa de viejas? Parece, Igual si es un programa de viejas me parece bárbaro. O sea, yo detesto a todas las personas que tienen menos de 30 años. O
0: sea, no no ¿Tenés, No creo... con un niño que debe ser un sobrino tuyo?
2: Sí, sí. sí te, si hay un parentesco... Si hay un parentesco si, si sea sanguíneo o no, Mirá pero... que saliste. No, sea sanguíneo o no, pero de alguna forma establecemos un parentesco, sí.
0: Bueno. O sí, sea no, no. que
2: eh, infantes,
0: juveniles, abstenerse. No,
2: no, lo que iba a decir es que la sí, que parece como un programa de señoras, pero más allá de eso, que, que me queda como grande hablar de... de Literatura.
0: De, sí. Mirá, me, me
2: siento burra.
0: Yo pero te voy tengo a decir ese una sentimiento cosa. siempre igual. Yo te voy a decir una cosa, querida. Dos cosas o tres. Que pasa con pila de, eh, de temáticas o áreas y creo que es hora de sacarse un poco la, la, la timidez, eh, por lo menos en este sentido. Vos y yo compartimos también una, una cierta práctica que es todo lo que es el mundo de la filosofía. Y pasa Ajá. mucho la cuestión de si la filosofía, si hacemos filosofía, si nos decimos filósofos hasta esa cuestión. Y siempre al final esa cierta humildad que te piden que tengas, ese cierto decoro, tiene que ver con que en algún punto no sos la voz del varón blanco. Entonces a mí todo lo que es sacarme del lugar de poder decir una cosa grandilocuente, primero que nada trato de transgredirla. Después se verá. Sí, totalmente de acuerdo. Qué pesado. ¿sí? Igual a
2: veces me pasa eso de... Hola, yo soy escritor. Ay, pero qué pesado. Qué A pesado. ver, escribite algo.
0: Escribite algo acá, sí. Qué denso. Sí, y me pasa, esa era una de las dimensiones, y la otra es con la danza, que yo soy una eh, esforzadita de la danza, una atrevidita de la danza, una persona bastante autodidacta, y que no se formó, ni piensa formarse en una institución como justamente formal de educación, pero que tengo prácticas de danza, que tengo interés por la danza, y que me copo bailar en todo lo que es fiesta, de cumpleaños, casamiento, etc. Y también, en un momento, también por juntarme con gente de la danza eh, empezó a hacer como un poco más esta se empezó a crear como este lugar un poco de, de legitimidad como de ta, yo bailo y no te digo que me voy a decir bailarina pero dentro de todo lo enuncio un poco más, lo digo un poco más y no creo que, que esté mal en algún punto, porque pienso que todas son prácticas o sea, lo que pasa
2: vos no tenés Instagram, pero pondrías en tu bio <risas> tipo, filósofa y bailarina mm.
0: Depende, depende de qué conversación quiera meterme. Es todo muy estratégico lo que uno se anuncia. Ah,
2: claro. sí Pero, una, Cómo
0: te posicionas prácticamente. Es el otro día tremendo. estaba... Eh, esto me pareció... Eh, Toma nota, escuchas, porque esto me pareció una lucidez genial. Estoy en, haciendo un, un cursito por internet, un señor que va y habla de cuestiones. Y lo que me pareció muy interesante, él habla de lo animal. Es un taller, un grupo sobre lo animal. Y lo que dice... Es, este concepto es lo que me lo quedo para aplicar para todo. Eh, lo animal, como en una tirada de tarot, su sentido se, depende de junto con qué otros conceptos se ponga. Como en la tirada de tarot, que eh, la carta significa algo en función de con qué otras cartas eh, salió esa tirada. Claro. Entonces no significa siempre lo mismo tal carta, sino sí. que depende de cuál Se significa es según lo otro. Entonces, eh, nada, yo pienso que eh, también en este caso, de, de cómo te decís, si te apropias de una cierta identidad o profesión o disciplina, o te querés leer desde ahí, dependerá también de con qué la pongas a jugar. Pero bueno... Sí. Eh, y también porque creo que son prácticas plurales. La literatura, la filosofía, la danza. Son muchas literaturas, muchas filosofías, muchas danzas. Muchos modos de hacer esas prácticas. Entonces, alguna de las dimensiones de la literatura creo que vamos a poder tocar sin faltar el respeto y tirar demasiada fruta. No será capaz el análisis literario de que pueda ser una, no sé, una profesional de la literatura en términos académicos. O la reflexión de la escritora. Yo no tengo, no, no sé vos, pero yo no tengo eh, práctica de escritora. Pero que sería literaria he tenido que escribir y me enfrento siempre a la tarea de escribir pero como docente y como no no yo tampoco
2: pero... me, me gustó mucho lo cómo empezamos con lo que decía Val Flores y pensaba un poco eso de, de, de en este contexto de mierda que mm. básicamente eh, todo conspira para que estemos deprimidos eh, bueno como la, la literatura, es un cliché esto pero como como la escritura o tal vez otras manifestaciones no nos
0: pueden salvar y que hay que mm. buscar por ahí Sí, sí, sí. Eh, creo que, bueno, Val Flores es justamente una, una escritora que la tenemos en el corazón y ella es, eh, es de todo, ¿no? No es, no es solo y no solamente eh, escritora, pero a la vez la escritora que ella es es re múltiple y es re potente y es re eh, como material y activa, ¿no? Es como una cosa de me siento a escribir con la pluma, en, como una señora que toma el té y escribe poemas. Que no
2: está mal. Que tampoco está nada que mal. Que no está, a mí me gustaría... Mientras que alguien está toma, eh,
0: tocando el piano a mi lado. Por ejemplo. Estaría genial. ¿Cuándo hacemos actividad polenta? No, no sé. Es buenísima esa actividad polenta. Tardes de literatura, pero tenés que venir eh, como empilchada, tipo toda lo que es dragueada, con unas buenas eh, ropas con hombreras y de satén y toda cosa que encuentres en el vagón de la abuela, eh, a escribir, leer, tomar el té en, en tacitas de esas con el borde dorado. ¿Qué te parece? Me encantó. Próxima práctica polenta. Bueno, pero entonces elegimos algunas cositas para. Sonó como agua de fondo, pero bueno, no sé. Es la canción, termina ah. así, como con un burbujeo. No sé si es la canción exactamente o es el de, como la, la, la firma de Mangolab, que es donde está grabando. Bueno, vamos a
2: pasar revista. ¿De quiénes vamos a hablar hoy? Débora? Bueno, hoy no sé si vamos a
0: llegar a hablar de toda esta gente, pero nos interesaría, y seguro con algunas, seguro, pero bueno, nos interesaría empezar comentando a, a algunas cosas leyendo y comentando, porque queremos como un poco chusmear y un poco leer y con ver qué nos pasa con eso. A Silvia Molloy, eh, que es escritora argentina, está viva, aunque puede que le quede poco, porque tiene 83 años más o menos, pero es muy crá, eh, vive en Nueva York, casi millón de años, pero es argentina. Eh, Lori Moore, que es eh, también una escritora estadounidense contemporánea, un poco más joven que, que moloy no hace falta mucho para ser más joven que Molloy. Y Nati Menstrual, que eh, es argentina, y, y también es escritora, aparte de performer, música Eso por un lado, teníamos la intención Y después contábamos vos un poco qué más Y
2: después vamos, también vamos a hablar un poco de Camila Sosa Que es argentina también De Bruno Leonor Y de Analía Cola Que son
0: uruguayos Así que vamos a dejar nuestro
2: país un poquito para el final Y, y bueno, empezamos con, con el norte
0: y bueno, bueno está, eh, Silvia es norte y a la vez es sur Porque ella es eh, una persona a caballo entre dos nacionalidades Y entre dos lenguas, o más de dos lenguas Porque incluso ella habla mucho de eso del vivir entre lenguas Es una de sus obras finales, o bueno, más, más recientes en el tiempo, quiero decir eh, Entonces escribe en español, pero también escribe en inglés y en francés Aunque creo que la obra de ella está prácticamente escrita toda en español Y luego hay como ejercicios o parte de la obra que son en otros idiomas Cuestión que yo sí Silvia Moloy la conocí hace un par de años Un año y medio, una cosa así eh, Me gustó bastante Y eh, hoy quería compartir eh, algunos pedacitos de En breve cárcel Que es una, una novela bastante corta Que es una de las más famosas Es del 60 y pico, 63 o no sé bastante... Eh, tan, no, a ver, estoy diciendo cualquier cosa Del 81 eh, Claro, del 63... No, ya es del 38. Bueno, en fin, las es fechas. Es muy
2: simpática la, la edición que, que tenés, que la estoy viendo. Capaz que estaría bueno que, <ríe> que describirla. la
0: describirla. Sí, describirla. Ah, bueno, es una... Es como un fanzín. Es como un fanzín que yo misma he impreso, he puesto una banda elástica en el medio, como los cuadernos de la escuela que la maestra te ponía, y le he hecho una tapita a mano para que eh, parezca más un librico, porque lo he tenido que mover. Me encanta. Sí. En fin, Silvia Moloy, en breve cárcel, ¿Por qué me gusta y por qué lo quería traer? Eh, una de las cosas que, que la hacen ser bastante pertinente, además de que es tremenda escritora, es que es lesbiana y que lo era en una época que tampoco estaba tanto más fácil que ahora, que tampoco está más fácil, pero bueno. No era, no era fácil en ese momento ser una lesbiana pública, digamos. Eh, y bueno, y aparte de eso, y no solo por eso, porque seríamos muy tristes como, como profesionales de la radio trayendo a alguien solo por su condición de género sexual o bla, bla, eh, es muy grave. Y en Breve Cárcel es como una novelita donde ella, es como, qué mal, ¿viste? No, no sabemos hablar de literatura. Es una novelita, y en el sentido amoroso, y pe- que es pequeña, eh, sobre una experiencia que la lleva a una escritura autobiográfica e identitaria, como de construcción identitaria. Eh, todo se centra en su llegada a un apartamento en París, eh, donde ella llega para, no sé, sabe qué cosa, pero tiene que alquilar algo y cuando llega al lugar se da cuenta que ya conocía ese lugar y empieza a rememorar que ahí fue donde ella eh, la llevó un amante que ella tuvo y básicamente se trata de su, medio estilo Proust, así como una rememoración que lleva páginas y páginas, pero a la vez también entra otra, otra tercera persona en, 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 esa, en ese relato que es otra amante que a su vez había salido con la primera y hay como una una matrícula ya empieza a rememorar eso su relación con estas dos personas y y su propia identidad en función de estar en este lugar sentada escribiendo Eh, también medio cartesiano eso suena como acá sentado (risa) medio eso es una cosa con bata sí sentada escribiendo y bueno y en realidad yo eh, tengo pila de cosas que me parecen interesantes de leer pero quiero leer una cosa un párrafo que eh, nos da la noción de en dónde está ella y, y ya de paso dónde está ella en el sentido de ubicarnos el personaje en la novela y a la vez también nos da un poco de, de la noción de cómo escribe, a ver qué les parece. Sí, lo encuentro, ¿verdad? Porque me he hecho unas notas, pero luego las he perdido. Ah, acá. Ha vuelto a esta ciudad para escribir. Gran mentira. Hoy escribe porque Renata no ha venido, no porque pensara escribir. Y como este cuarto le propone una alternativa, la de seguir, como ya lo ha hecho, los pasos de Vera, a quien acaso encuentre, puede dilatar la espera, postergar. No deja de ser curioso. Ella conoce a Vera en este cuarto. Duerme con ella en otra ciudad, donde Vera la abandona por Renata. Conoce por fin a Renata, abandonada por Vera, y hoy espera en vano a Renata en el cuarto al que ha vuelto sin querer y donde esta historia comenzó. Es como un interminable juego de la boca, ¿o no? Recuerda largas tardes de chica, ella y Clara con Sara que las entretenía. Dos pasos para adelante y tres para atrás. Obstáculos, desvíos de la naturaleza y otros fabricados. Ríos, que por alguna razón ya no se acuerda, no se podían cruzar. Juego de la oca, encrucijadas. Están jugando, aunque no se lo diga, ella, Vera y Renata, de pronto reunidas en esta ciudad. Y estas personajes nunca aparecen en términos de la presencia de la, re- de la narración, sino que siempre están traídas por el recuerdo. Y ¿Cómo, es, ¿cómo es que se situación. llama el libro, perdón? En breve, para repetirlo? En breve cárcel. Tiene sentido por un verso que ella cita al al principio, pero que... Sí, es un verso de Virginia Woolf que empieza en breve cárcel... No, de Quevedo, porque cita uno de Quevedo y después uno de Cristina Woolf. De Cristina Woolf, una actora nueva. (risa) Virginia Woolf, la prima, la prima que escribía versos. En breve cárcel, traigo aprisionado con toda su familia de oro ardiente el cerco de la luz resplandeciente y grande imperio del amor cerrado. Viste, ahí ya enseguida... Un verso que una ya no entiende, yo por lo menos. Pero bueno, ahí, de ahí sale. Y nada, a mí me gustaba porque eh, tiene muchas cosas como interesantísimas de pensarse una misma, como cuando escribís algo tipo un diario, una, una notita, eh, cualquier cosa que, que un poco te obliga a repasarte y todo el tiempo ella juega con la idea de recordar, inventar. Como recuerdo que cuando era chica no sé qué, o bueno, no sé si lo recuerdo, pero... Está, ahora lo recuerdo, como todo el tiempo está diciendo montones de cosas re interesantes sobre cómo pensarse a sí misma eh, en la narración de su vida, es recrearse reinventarse, y en esta movida que hace de hablar de las amantes, también está todo el tiempo intentando, podríamos decir de un modo más contemporáneo, medio novel, sanar ¿no? como claro. una bueno, cosa así y nada, yo lo recomiendo a mí me parece, eh, no la conocía de nada de hecho a mí me gusta bastante ¿cuándo la conociste? Eh, este texto lo conocí este verano, pero a Silvia Moloy la conocí el año pasado, una cosa así este. Me encanta como preguntar: ¿Cuándo la conociste a.? Ah, la Silvia.
2: A una, a una escritora, igual. Así como... Sí, me parece muy
0: bien. Eso por un lado, no sé. Me parece ¿Tú que da
2: paso para la siguiente, eh, pero espectacular. Como ¿Espectacular? Bueno, Para sí. leerla. Yo tengo un problema y es que no. A ver. Ah, tenemos unos problemas técnicos, disculpen.
0: Bueno, no sé cuál problema tendrás, pero mientras tanto yo voy a contarles que ahora les vamos a comentar algo de Lori Moore. Lori con leer. Moore. Eh, y quiero decir una, un chisme de esto, es que yo no tenía ni idea quién era, me enteré por Camila Sosa Villada, que eh, en un, no sé en dónde, porque la verdad que estuve estolqueándola bastante este verano, pero en alguna de todas las notas o cuestiones que leí en donde Camila se entrevistaba, eh, mencionaba que le gustaba Lori Moore o que estaba leyendo Lori Moore y la verdad que es muy cra. ¿Tú qué ibas a decir, Sofía?
2: No, no, no iba, a, hacer, se me fue, perdón, estaba bueno. como con un ruidito de fondo y... Pre- se me fue toda la atención. Ya, vol- volví, volví, el tema volví, de la volví. estoy
0: acá de vuelta en la cabina. Ok. Bueno, eh, Lori Murillo, eh, le- he leído, eh, este verano leí una serie de cuentos que me dejaron eh, totalmente anonadada, eh, re descolocada, no entendía nada, pero me gustó. El libro se llama Gracias por la compañía. Eh, pero hoy lo que traje es... ¿Me, me lo prestas Te lo represto, Sofía y yo tenemos eh, un breve pero intenso intercambio literario que parece que vimos cerca también. Y que empezó por mi atrevimiento de básicamente mirar la biblioteca y decirle, ¿me prestás <ríe> eh, Ella tiene un texto que se hizo bastante popular, creo que hace un par de años, en internet, en eh, donde habla de cómo convertirte en escritora. Es bastante más largo, pero yo quería leer un par de pedacitos que me parecen re eh, interesantes. Tiene un humor muy ácido. Y... No,
2: es que la verdad que escuche presten atención a este fragmento presten porque atención. es
0: eh,
2: extremadamente potente. A mí me, me, me dejó de las chapas. Bueno, así que si
0: quieren ser escritoras. Primero, intenta hacer algo, cualquier otra cosa. Estrella de cine astronauta, estrella de cine misionera, estrella de cine maestra jardinera, presidente del mundo. Fracasa horriblemente. Es mejor si fracasas a una edad temprana, por ejemplo a los 14. Una desilusión temprana, crítica, para que a los 15 puedas escribir largas oraciones en forma de haiku sobre los deseos frustrados. Eh, Es un estanque, un cerezo en flor, un viento peinando las alas del gorrión rumbo a la montaña. Cuenta las sílabas. Muéstraselo a tu mamá. Ella es dura y práctica. Tiene un hijo en Vietnam y un marido que podría tener un amante. Ella cree que hay que usar ropa marrón porque disimula las manchas. Ella mirará brevemente tu texto y luego otra vez a ti con la cara vacía como una galletita. Ella dirá, ¿por qué no vacías el lavaplatos? Desvía la vista. Mete los tenedores en el cajón de los tenedores. Accidentalmente rompe uno de los vasos que te dieron gratis en la estación de servicio. Este es el dolor y el sufrimiento necesarios. Esto es solo el comienzo. Toma todos los trabajos de niñera que consigas. Eres bárbara con los chicos. Ellos te adoran. Les cuentas historias de ancianos que mueren de forma idiota. Anótate en psicología infantil en la universidad. Decide que te gusta la universidad. En tu residencia conoces gente agradable. Algunos son más inteligentes que tú. Y algunos, te das cuenta, son más estúpidos. Continuarás viendo el mundo en estos términos, lamentablemente, por el resto de tu vida. Pasas demasiado tiempo abatida y desmoralizada. Tu novio sugiere que salgas a andar en bicicleta. Tu compañera de cuarto sugiere que cambies de novio. Te dicen que estás auto, te estás autocastigando y perdiendo peso, pero continúas escribiendo. La única felicidad que tienes es escribir algo nuevo. En el medio de la noche, con las axilas transpiradas, el corazón golpeando, algo que todavía nadie leyó. Lo único que tienes son esos breves, frágiles, incontrastables momentos de éxtasis en los que sabes, eres una genia. Date cuenta de lo que tienes que hacer. Cambia de carrera. Los chicos de la guardería se entristecerán, pero tienes una vocación, una urgencia, una falsa ilusión, un hábito desafortunado. Estás, como diría tu madre, juntándote con gente que no te conviene. Gracias a Dios, estás cursando otras clases. Puedes encontrar refugio en los enredos ontológicos del siglo XIX y en los rituales de apareo de los invertebrados. Algunos moluscos globulares practican lo que se denomina sexo por el brazo. El pulpo macho, por ejemplo, pierde el extremo de su brazo cuando lo introduce en el cuerpo de la hembra durante el coito. Los biólogos marinos lo llaman séptimo cielo. Cielo. Alégrate de saber estas cosas. Alégrate de no ser solo una escritora. Inscríbete en la Facultad de Derecho. A partir de aquí pueden pasar muchas cosas, pero la principal es esta. Decides no empezar abogacía después de todo y en cambio pasas una gran parte de tu vida adulta diciéndole a la gente cómo decidiste al final no empezar abogacía. Lo hemos hecho todas. De alguna manera terminas escribiendo algo de nuevo. Quizás haces una licenciatura. Quizá tomas trabajos temporarios y clases de escritura a la noche. Quizá trabajas y escribes todos los comentarios interesantes y las confesiones íntimas que escuchas durante el día. Quizá estás perdiendo tus amigos, tus conocidos, tu equilibrio. Abandona las clases. Abandona los trabajos. Retira los ahorros del banco. Ahora tienes tanto tiempo como picazón en las manos. Lentamente copia todas las direcciones de tus amigos en una nueva agenda. Pasa la aspiradora. Mastica chicle para la tos. Guarda una carpeta llena de notas. Ocasionalmente, una cita con la cara blanca como un papel te pregunta si los escritores se desaniman con frecuencia. Contesta que a veces se desaniman y a veces no. Di que se parece mucho a tener la polio. Interesante, sonríe tu cita. Y luego mira los pelos de su brazo y empieza a alisarlos a todos, siempre en la misma dirección. Qué Increíble. Es es, muy es más largo, vayan y leanla. Es muy, es muy interesante de seguirle el, el... Porque me imagino, ¿entendés? Me imagino esa vida y digo... Ah, ¡Qué pequeña poder hacer algo con, con todo eso que parece como no poder hacer algo! no Y, y tener como experiencias para tener que decir sobre las cosas. Claro. Que sí. te pasen cosas. Que te pasen cosas. Yo creo que el resumen es: Lori Moore, ¿Qué hacemos si queremos escribir? Que te pasen cosas. No te quedes tanto en tu caso esperando escribir. como anda que te pasen ya, cosas.
2: Anotate a una carrera y después decís que es una mierda hacer esa carrera y tenés como cinco años
0: para decir por qué abandonaste esa carrera. Me pareció que buenísimo. Uruguay es un lugar muy propicio para hacer ese ejercicio porque otros países del mundo, carísimo todo. Acá que puedes anotarte, no y nadie te cobra. Por ahora. Ay, la ah, peor. No me diga. Bueno, todas las escritoras rápido, hagan varias carreras, las sueltan y antes que empiecen a cobrar. Pero bueno, no sé. Eh, a mí me gustó mucho por eso. Tiene más textos, pero incluso más que yo había pensado traer, pero me parece que ya es muchísimo para una sola autora, porque tenemos varias que queremos comentar. Eh, no, me, me gusta también eh, de lo que leíste de ahora. Eh,
2: me cuesta a veces eh, leer humor a mí, ¿Sí?
0: o, o que me guste. Mira. Y. y eh buenísimo la, la ironía, como la maneja. Me, ah, me encantó. Es muy, en este libro que te digo leí en verano, de los cuentos, el libro se llama Gracias por la compañía y es gente que no quiere estar donde está y que no quiere estar con la gente que está. Es muy gracioso todo eso. Y es como gente incómoda, gente que... Desde gente que, no sé, que se cruza con el vecino y no quiere cruzarse a gente que está 20 años casada y no quiere estar 20 años casada con esa persona. Ah. Es muy buena Es gracias por la compañía, muy irónico. Eh, y después, no sé, eh, si querés... Capaz podemos eh, ir a escuchar un tema y volver eh, con Camila Sosa. Y en todo caso, comentamos algo de Nati entre medio, que creo que tienen algunas temáticas que confluyen y algunas maneras como son barrio bajeras argentinas. Y nos no, pasamos, pasamos a Uruguay. Nos vamos sí. al sur y
2: ya nos vamos a Uruguay. Me
0: parece que sí. ¿Les parece? Vamos a escuchar eh, tor- de Niña Tormenta el tema que se llama Que entre el frío. El otro día vino mi vieja a casa y en una me pregunta, bueno, pero ¿y vos qué sos? Porque yo ya no entiendo nada más. Y yo que cortaba una cebolla y tenía todo el ácido sulfúrico en los ojos, suspiré. La miré y le dije, Bruno, ma, sos varón entonces, tira. No, no soy varón ni mujer, soy una persona transmasculina, pero no soy varón. Y mi vieja quedó colgadísima, nivel Dios. Se fumó como cinco puchos a la carrera y se quedó anda a saber con qué. Una identidad sin lógica binaria. Es bastante complicada de comunicar. Son de esos lugares que sacan de quicio a la gente. Es como, pero ¿cómo que nada de esto? ¿Cómo que ni una cosa ni la otra? Y el camino de la legitimación de la identidad, que debería meterlo con algo bien fresquito en el dedo y después en el ano y gozar nomás, es duro. Es un viaje para el afuera, pero también para uno mismo cuando pensás que para vos está todo más que claro y te encontrás con unas medias de red negras con gatitos calados y pensás «Nah, yo ni en pedo, me las pongo». Y pica Bruno Leonor, porque te encantan esas medias. O una pollera, ponele, para andar con la vulva fresca. ¡Qué más goce que ese! Pero no, yo no. El identificarse no binario es básicamente una resistencia a lo establecido. Pero no solo en el discurso, porque enunciarse no te hace zafar gratuita y mágicamente de los preceptos. No. En mi caso... Son 20 y pico de años de socialización de mi forma de ser mujer. Muy bien performada, por cierto, aunque después llegar a casa y me acostara a, cerrar los, me, acostara, me acostara a cerrar los ojos e imaginarme con pelos en la cara, con tetillas peludas y mulliditas. Y esos años de socialización asumo que son parte de lo que soy. Yo no quiero borrar nada de eso, pero cuesta jugar. Cuesta seguir el deseo sin que te importe una mierda lo que piensen. Además, en un momento te cae la ficha de que era re importante el lugar que ocupabas en la vida en términos de género. Entonces es el llanto de la madre que despida a una hija, es la chica que te gusta diciéndote que ahora no sabe qué le va a pasar, son las compas del activismo lésbico viendo cómo enunciarse contigo y duelos, muchos. Y te enojás. Pero entendés, porque claro que tiene sentido, si es increíble cómo funciona la maquinaria de normalización. Y vos de repente andás re contento por poder decir soy esto, pero con un recartel constante en la jeta que te dice hey nada de eso te va a salir gratis! Y claro que se juega un montón en el reconocimiento de la otra persona. ¿A quién no le importa que le vean como es? Nos importa y evitamos esa tensión constante entre el saber que no te tiene que importar, pero no poder evitar que te importe. Y después, los supuestos. Se dice que las masculinidades trans tenemos un problema con el ser mujer, y se conciben nuestras experiencias como si en ellas habitara un odio al género asignado al nacer. Y entonces queremos parecernos a los varones, y queremos ocupar espacios para ser como ellos. O incluso, hasta puede que lleguemos a querer transicionar porque en el fondo siempre quisimos ser heteros, heteros que siempre quisieron ser heteros, y nosotros teniendo que tener calma y ser cordiales, porque si no, le reafirmas en la jeta a la otra persona que es así, que te convertiste en el macho a temer, y que todo lo que ahora haces es por eso. Así que mejor guardate la rabia, no vaya a ser que te escrachen las compañeras. Y la otra, bueno, pero ustedes nos están invisibilizando o no están dejando que otras compañeras que se sienten mujeres se sienten identificadas con la lucha feminista y se acerquen. ¿Qué? ¿Les vamos a asustar? ¿Les vamos a discutir sus experiencias? ¿Les vamos a acosar? Atrevidas. Yo hablo por mí y por nadie más. Acá no hay genérico que quiera pisar a nadie. Y las veces que nos equivoquemos no va a ser porque no entendamos por dónde pasan las opresiones, porque ahí también estamos nosotros, carajo. Va a ser por seguir siendo y caminando e intentando, como todas ustedes, tener un poco menos de mierda patriarcal encima. Tenemos altos fachos y fachas acercándonos la vida. Háganme el favor, para ahí hay que apuntar. Bueno, el
2: texto que acaba de leer Débora eh, se llama Atrevida, es de Bruno Leonor, que forma parte de Transpapelades, Transpapelados con X, que es un proyecto colectivo trans autogestivo. Yo eh, conocí eh, lo que escribía Bruno el año pasado, no, el otro, antes de la pandemia. Es tremendo tener la pandemia como una antes <ríe> y un después en la vida. A PDP. Pero bueno, fui a un evento de... Um, evento. <ríe> fui a un encuentro en la casa de las Minervas, que Susy Shock, um, bueno, era como la muestra de, de un taller de Susy Shock. yo vi y le- pila ese día, me acuerdo. Sí, sí. Y leía a una amiga y bueno, eh, estaba Bruno entre... Um, Las personas que leía y y me gustó lo que escribía. Y después lo vi en las redes y y conocí este colectivo que está buenísimo. Así que Transpapelados con X lo pueden buscar en Instagram. Y se pueden bajar algunos de los fanzines que que ellos sacan que están en formato digital. Y supongo que ahí también debe decir cómo conseguirlos en formato papel. Demás. Bueno. Y también le mandamos un beso a Bruno que lo contactamos por Instagram. Y y nada, lluvia de corazones.
3: Sí.
0: Sí, en, en, en esta segunda parte de la conversa, después de, de escuchar eh, a Niña Tormenta, un poco también era como ir eh, haciendo el, el, el embudito hacia el sur, eh, pero también tiene esta otra esta otra cuestión, ¿no? Que por lo menos en Bruno, y si llegamos a comentar algo de Camila Sosa y de menstrual también trae esta cuestión de, de la disidencia, no solo en términos de, no sé, por ejemplo, lesbianas, gays, homosexuales, sino todo esto esta cuestión que parece más todavía disruptiva para muchas personas y para la sociedad lo ha demostrado que es eh, no estar eh, no ser sumisa al, al o sumiso al género asignado en la serie hacer muchas cosas con eso performar todo el tiempo y eso rompe bastante las pelotas y los ovarios y las tetas tremendo eh, no sé yo había pensado en conversar algo sobre natimenstrual menstrual y traer un textito corto estamos medias como como leerlo leerlo menstrual es, es lo más así que leerlo sí, leer que lo lea pedacito nada y si más. pueden
2: también sigan a Instagram que hace unos vivos que te eso. que para están mí, buenísimo es que los vivos
0: decir eso es re, tremenda performer entonces y dibuja mmm, muy bien también esa que, no la tenía me acabo de enterar nada. Este, Naty menstrual es muy cra, es para mí es sobre todo muy buena performer me cago de la risa y a la vez es como muy despachatada eh, a mí me gustaba porque era bastante eh, terraja lo que de este texto por lo menos, y muchas de las cosas que ella hace, y me gusta eso. Eh, pero voy a leer un pedacito, no todo lo que traía. Hicimos la cola para sacar las entradas en la fila de mujeres. Cuando nos llegó el turno, un asqueroso patovica, como casi todos, los pe- eh, casi todos pedante y de pecho henchido, como si fuera el dueño, esos que parece que los esteroides le hacen a todos parecidos y el único músculo que no le funciona es el cerebro. Me miró con cara de zapatos sin cordones, odiado de verme ahí, me señaló desde lejos, me llamó con su dedo como si yo fuera un perro y me dijo, vos haces esta cola, y me señaló la fila de varones. Mis amigas le dijeron de todo menos que lindo, y yo en medio de esa callejera lucha de género. En esas épocas no tenía mucha idea de los problemas de género y los juicios y la posibilidad de defender tus derechos. Las tranquilicé, un gordo bolsa de pedos no iba a hacer que nuestra noche se terminara ahí en seco. Todas nos pusimos en la fila de los machitos, riéndonos de la situación. Había miradotas y comentarios. Llegamos, compré mi entrada de machito y nos metimos encantadas al maremoto de cuerpos cumbiancheros. Esa noche cantaba en vivo Daniel Agostini. De puta casualidad. Nosotras no sabíamos, por eso el hervidero. Pedimos unos baldes grandes que parecían para baldear la vereda, llenos de cerveza. La gente se agolpaba, transpiraba y en eso... Salió el galán de pelo largo, como un salvaje indio cumbianchero, adueñándose de todo el escenario. Movía su pelo largo y cantaba, y las chicas aullaban de amor y de emoción y mostraban sus carteles de admiración. Él, cancherito, acostumbrado, se hacía el sexy con su ropa ajustada y su pelo. Lo voy a dejar ahí, porque también al final, si no... Pero me encantó esta cosa de, del boliche y, el, y a la vez eh, esa actitud de las bien pensada para mí bien rápida de las amigas de bueno todas para la fila de varones si te vas a poner con pavadas, no es que ah y no entramos que es como que te terminas quedándote con porque también está esta estrategia cuando discriminan a alguna de tus amigas o amigos para entrar a un lugar está bueno nos vamos todas pero y qué pasa si todas hacemos la fila de varones y me llama la atención que, que las demás que me imagino mujeres cis podían hacer la fila de varones era como bien un odio súper dirigido obvio de una pero bueno, Nati Menstrual, seguro no se equivoca como yo y es mucho más cara cuando lees sus textos, es un disparate. Este, y en esta escritura que queremos hablar, capaz no leemos nada, sino más bien comentamos de Camila Sosa una cuestión... O sea, no leemos de sus textos literarios, quiero decir, sino vos estabas pensando en algo de una entrevista, ¿no?
2: No, no, no. Pensaba? Igual hablemos un poco del libro Las Malas. No sé si, si querías comentar algo. Yo, yo, lo le, yo lo leí en verano, creo que vos también. Yo también.
0: Eh, muchas personas lo leyeron en, en verano. Estura eh, de verano, porque pasa que ganó el premio Sor Juan Inés de la Cruz, fue la primera mujer trans en ganarlo, y eso le generó como una repercusión extra, además de que el libro ya de por sí estaba circulando muchísimo y la gente lo estaba leyendo mucho, pero tuvo como una segunda vuelta ahí, intensa.
2: Sí. Eh, no sé qué iba a decir. No, no, no busqué la biografía, pero me parece que la sigo en Instagram y por sus comentarios creo que, uh-huh. que, que, que tiene alrededor de 40 años. Un poquito menos. ¿Capaz menos? Un poquito menos. Eh, ¿Cordobesa? Sí. ¿Cordobesa? Cordobesa. Tiene tre... No sé si no tiene 38, 37. Es bastante más joven de lo que parece. Ah, también sigan a Camila. Hoy, le... Hoy estamos como para decirle a quién tienen que seguir. Sí, ¿Qué, ¿Quiénes, quiénes somos? Pero sigan a Camila Sosa también en bueno,
0: Instagram. No, bueno, yo que no tengo ninguna red, igual entro a Twitter que se puede chusmear de todo y le leo todos los tweets porque es la uno
2: Bueno, eh, Débora, ¿qué te generó la novela Las Malas? Eh, que es una novela en parte autobiográfica, en parte no. Con todo lo que hablábamos, aparte antes de la, del
0: escribir eh, y la posibilidad de hacer la propia vida escribiendo. Que tiene un poco de fantasía y un poco no, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que me generó eh, tremenda hambre de leer. O sea, la terminé rapidísimo. De hecho, me la llevé a las vacaciones sabiendo que iba a cargar un peso para una lectura que me iba a durar dos días. Eh, así fue, pero igual contenta. Y mm, me generó eso. Primero que nada, como no poder parar de leer... Y después, todo el tiempo, un poco de de como de tristeza media sucia, media nostálgica. Y, y sí, bastante tristeza, pero una tristeza rara, porque no me, no me entristecía en un sentido que no me debilitaba. No, el... no era desgarradora. No es desgarradora, no usa golpes bajos y no te deja en un estado eh, como despotenciado. Es una tristeza rara, me parece. O sea, a mí me generó eso, una tristeza que no me desempoderó, digamos. No me, no me sí, bajó. yo no,
2: como no lo había pensado en esos términos, pero me parece que, que, que es igual. Es una novela mega descriptiva también, te parece que estás en ese lugar. A mí lo, lo, lo que más me impactó de las novelas, creo, es, eh, o una de las cosas que más me impactó, es la figura de los hombres sin cabeza. Sí. Me ja. parece increíble eh, ese recurso de, de, de Camila que que bueno son nada los únicos hombres que no son miserables eh, en la novela
0: no, hombres y mujeres y de todo tipo o sea, gente miserable todo el tiempo no hay nadie f-
2: ah, sí, ni obvio. claramente
0: feliz ni partic- perteneciente a ningún grupo privilegiado ni hegemónico es como eso también una novela de desclasadas de, de, de marginales de como muchas cosas también pero a la vez muy eh, con mucha voz o sea los personajes tienen voz eh, hablan, dicen, incluso ahí hay como una cosa medio entre verosímil e inverosímil de, lo, de, de, de eso, de, de la, del discurso tan formado que tiene muchos. No en el sentido de, de políticamente formado o filosóficamente formado, pero sí como una voz muy, muy articulada, que me, que me parece como un ejercicio ahí lindo de traer mediante un poco de fantasía. Tal vez, tal vez es un prejuicio mío, y, porque también es eso, ¿no? Te imaginas la comunidad de trabas que changan en una plaza y decís, no, nah, no deben hablar así. Problema mío también, ¿no? Sí, obvio, pero digo... Por lo menos en, me corrí de ese lugar ahora que, que cuestiono si eso era un prejuicio mío o es un recurso fantástico o que miércoles es. Tampoco es que sean Shakespeare, pero digo a mí me generó esa sensación de que es, en esto sí creo que, que un poco hay de realidad, en mi percepción, que es, seguro no tienen voz, seguro no las escuchamos, eh, capaz que hablan así y de otras maneras y lo que pasa es que no las escuchamos. Es muy probable que sea eso también. Pero sí estaba pensando que eh, hay otras escritoras eh, contemporáneísimas como... Eh, Mónica Ojeda y, y Guadalupe Netel, que son una ecuatoriana y una mexicana, que medio con Camila Sosa comparten algo que han estado clasificando gente que habla de literatura con propiedad como eh, bueno, un, un realismo fantástico, como una nueva obra el realismo fantástico, pero también sino como un gótico sureño, en vez del sureño de, Argenti- de yanqui, un gótico andino o un gótico tropical, o sea como ahí está empezando como a surgir categorías que tratan de meter esta cosa de... Como una
2: oscuridad distinta. Como sería. una oscuridad... Es que cuando describe eh, como todas sus aventuras siempre te,
0: te imagina... Ay. Ay, perdón. Nos tenemos se señas si y nosotros nos paramos de hablar y queremos saber qué nos están diciendo. Pero bueno, te, te fui. Te lo tengo me,
2: me fui, me fui. Vamos
0: cerrando igual este bloque. Que capaz que, que ya Era hablamos demasiado. Eh, sí, eh, no sé si ahora lo que vamos a hacer es irnos a la tanda y después volvemos con María con ¿Qué quieres hacer, ¿Ya ¿Ya fuimos a la tanda? Yo no me acuerdo. Eh, Polenta de letras. Escuchamos un polenta de letras, que tenemos polentas que han grabado pequeños textos alusivos a lo que estábamos buscando generar hoy. Eh, Y ahí sí, eh, vamos a la tanda y vamos a volver. Y después
2: estamos con Analia Cola. Sí, vamos
0: a entrevistar eh, vía telefonía y tecnología WhatsApp a Analia.
3: Polenta de letras.
0: Mujeres de verba
3: libre.
4: Ruta. Cada vez que vuelvo caminando por el barrio, siento que hay algo que me abraza. ¿Qué cosa puede abrazar menos que la pobreza? Diría enojada la Cecilia, que cree que la pobreza es siempre sinónimo de falta de todo. Y yo le trato de contar lo que siente esta traba cuando va de la ruta para allá, cuando mis pies de tía traba, quieren y osan pisar las buenas calles de la buena gente que tiene sus vidrieras de buenas ropas y sus bracitos de buenos clientes y a una la miran como si de repente la jaula de los monos del zoológico quedó abierta y esta mona está suelta y es peligrosa porque seguro que algo trae entre manos si no es chorra, por ahí anda y entonces, aparte de codearse unes y otros también se aprietan las carteras esas buenas carteras que tienen y entonces, ni se imagina la Cecilia y tantos y tantas como ella lo que es finalmente volver al barrio, donde una es la tía traba de Uriel, y aunque les ha costado un buen tiempo nombrarme en femenino, dejar de suponer que una es el tío que se disfraza de mujer, para ser la tía Susi y punto. Esa es otra vecina del barrio a la que tampoco los remises le entran, porque lo suponen todo peligroso, y no solo por traba, sino por pobre, que es otra cosa. Por eso, el barrio de una es el territorio de una, ese del almacén y el del fiado, ese de la cooperativa, del reciclado, ese de la asamblea, y ahí entonces una tiene voz propia para decidir qué es lo que nos anda faltando, qué es lo que es más urgente para nuestros pibes y nuestras pibas que crezcan brillosos y brillosas sin una ruta divisoria que les tajee el rostro y la frente.
5: Susy Shock Mis perras descansan Reparto mi peso entre pájaro y árbol. La fiesta ocurre afuera. Niña le habla a la noche. Viento adivina. Me estoy cerca. Su sombra brillante, la brasa lucierna, gatíñe en el brote. Si rubia esa sombra rizada en su goce, la fuente dormida, la flora noctámbula, golpe de filo y dirá, amo tu cueva agua caliente la fiesta se la lleva baila en el haz de sus rayos niña mueve una estrella cuando el brillo estalle el agua en el borde con la noche nazco paréntesis abriendo pecho me soporta una ola en ráfagas me ofrezco refleja los toques mece la cueva de guiños bólidos sonidos surcan tiriteos Compresiones del aire, cavidades donde duermo, crepitar de bichos. Cuerpo que toca y no hay borde. Mis perras se erizan. Soy mi padre y mi madre, soy mis hijos y soy el mundo, soy la vida y no soy nada,
6: nadie. Un pedazo animado, una visita que no estuvo y que no estará después. Estoy estando ahora, casi no sé más nada, como una vez estaban otras cosas que fueron como un ciclo lejano, un mes, una semana, un día de verano, que otros días del mundo disiparon. Una vez
0: de idea vilariña. Volvimos.
2: Bueno, eh, tengo en mis manos el libro Turbulencia de analía Cola, un libro que es de la editorial Biblio Barrio, que salió en el 2020, el año pasado, en Montevideo. Lo coordinó Lilian Toledo. Y bueno. Vamos a hablar un poquito de con Analía Cola ahora la voy a presentar. Analía nace en otoño del 90 en Maldonado es docente de historia escribe y hace teatro es parte de un colectivo que se llama un colectivo feminista que se llama Que Arda Gran nombre. y bueno creo que ya está presentada Analía igual ella se puede presentar a sí misma eh, vamos con Analía está al aire a ver algo? presentate o hola? Estábamos esperando eh, la comunicación. Directo desde Rusia. Bueno, le sigo leyendo sobre Analía. Analía escribe para poner en palabras lo que siente y piensa y su acción, es decir, lo que es. Entonces, la mueve el deseo de subvertir el orden establecido, patriarcal, racista y opresor.
0: A ver, Ana, ahí. Eh, Hola. Sí, perfecto. Nos escuchamos a nosotras. A ustedes las escucho, sí, hace ronda ¿Sí? que Perfecto. las estoy escuchando. Ah, y Analia, cómo escucha la radio. Gracias por escucharme. Fiel. Bueno, ahora hicimos esta movida eh, artesanal. Me dio mucha gracia porque Clarita decía, te llevamos para adentro y yo me imaginaba en Upita. <ríe> y te trajeron para adentro, así que estás eh, virtualmente en la mesa, directamente con las polentas. Sentite honrada. <ríe> qué bueno,
6: qué bueno.
0: ¿Cómo estás?
6: Bien, ¿Y ustedes? Acá. Estaba escuchando y siguiendo las recomendaciones con, con el Instagram en la mano. <risa> Acá con el Instagram en la mano. Es que
2: es un programa para eso, para recomendar personas de Instagram. Pueden seguir a Analia Cola por Instagram, pon, la buscan en Instagram Analia Cola y les va a aparecer, creo.
0: Analia. Eh, mucho cuidado con nuestros oyentes que son bastante en generales. Uh, polémico. <ríe> polémico Bueno Ana, viste que no sé si Ahora con el tema de la conexión capaz que te, te distrajiste un poco Pero estábamos leyendo una presentación muy breve tuya Pero si querés contarnos algo eh, O presentarte de alguna manera en particular También es algo que puedes hacer
6: Bueno, la escuché la presentación Estuvo bien <ríe> ah, eh, No, en realidad eso es lo que Me parece importante Decir, bueno Que, que soy de Maldonado Que soy parte del colectivo Que Arda porque, bueno, porque en parte esas, esas cuestiones también tienen que ver con lo que escribo. Eh, así que, bueno, creo que con lo que dijeron ustedes está bien.
0: Ok. Bueno, eh, la primera pregunta que te queríamos hacer eh, es, y también porque tenemos el, eh, esta cuestión de vieja acumuladora de, de novedades, libritos y, y cositas, es... Eh, uh-huh. ¿Qué recuerdo tenés de, de qué lectura de alguna mujer o disidencia te haya impactado o, o marcado? Lo, lo más atrás que puedas ir, digamos, ¿no? Como recordando alguna, alguna lectura más así. más atrás. O bueno, algo que esté bastante atrás, como esa cosa que una dice, bueno, no me acuerdo en qué momento empecé a leer este tipo de cosas, pero en algún momento empecé a leer algo que me marcó.
6: Sí, bueno, estoy pensando... Eh porque en realidad como que se me vienen mucho las recientes que han sido como más reveladoras ¿no? capaz que Val Flores, Audrey Lord eh, así como de más chica eh, leí, bueno, no sé, cuestiones más Horacio Quiroga, cosas más tradicionales (risa) pero Pero así como de mujeres sin incidencias capaz más desde la adolescencia me acuerdo que leí un libro que se llamaba Cien cepilladas antes de dormir, que estaba como de moda. mira me suena el nombre. Ya no, pero no se no. tendría 12 o 13 años.
2: ¿Cómo? ¿Puedes repetir el nombre, Ana, y... que no escuché?
6: Cien cepilladas antes de dormir. Que era un libro que se vendía como que si fuera para adolescentes y en realidad como que me impactó de, bueno, cómo hablaba, no sé, de la vida sexual de, de, la, de la... O sea, la autora hablaba de... de de su vida sexual Y eso fue como lo primero Así que me, digamos que recuerdo Como yendo muy atrás, ¿no?
0: Claro eh, ¿Qué ¿Estamos hablando de eh, una vida pues, eh, de de, ¿de, qué, de 14 hey. años? ¿Cómo? ¿De qué edad más o menos estamos hablando?
6: Y yo 13-14 Tendría cuando lo leí eh, Que por eso fue como también La sorpresa
0: <risa> claro Me parece Porque, que eh, ahí la, la, la familia no estaba curando eh, la literatura que llega a tus manos.
6: <risa> no, no, no. Nunca tuve eh, supervisión para la lectura.
0: Qué, qué bien, qué Entonces,
6: eh, eso hizo claramente que, que llegara todo.
2: Y Ana, eh, ¿eras eh, a esa que estás hablando de, de leer mucho o te dio por leer eh, más de grande? ¿O cómo, es tu, ¿Cómo fue tu relación eh, con la lectura? Eh, Quizás en la niñez y en la adolescencia.
6: Eh, leo desde niña, pero como cuando era adolescente, pocas cosas me atrapaban. Eh, después, bueno, ya como a los 18, 19, sí, ya empecé a leer más intensamente hasta ahora.
0: Ahí va. ¿Y sentís que tu práctica de, de lectora ha cambiado eh, con tu práctica de militante?
6: Sí, totalmente. Ah. Totalmente.
0: Podrías decirnos eh, en algún sentido cómo fue.
6: Y, por ejemplo, capaz que ahora no sé, no, no voy y compro, capaz que una novela de un varón. Por ejemplo,
0: directamente. si
6: voy a una librería y me compro eh, autoras feministas o, o novelas, no necesariamente de mujeres feministas, pero sí de mujeres, como que pienso más en eso. Sí. O pienso mucho también como. Eh, se construyen como ciertos, no sé si serían, sí como ciertas hegemonías, ¿no? No sé, sea, hay que leer Rayuela de Cortázar,
2: Sí, sí. entonces sí, sí. todos
6: leemos a Cortázar, y tá, y sí, está buenísimo, lo leí, pero pero hay cosas mejores que Cortázar, capaz.
0: Es que creo eh. que en nuestras adolescencias, y sobre todo las que nos gusta leer, es como que había algo medio de una cosa que te hacía sentir que eras... Como, como había una, un proto-feminismo que tenía que ver con mostrar que eras igual que los varones y leías las, y podías hablar con, de ellos, con ellos, no sé si eras del ámbito más de la música, de música y si no, de literatura, y eso era como una carrera de, de andar leyendo señores, que también es la literatura hegemónica mundial, eh, y hay algo que de eso igual está bueno, que es eh, que te guste la literatura y aprender un montón de cosas que, que, bueno, que un poco trascienden quién las escribió, pero, pero sí, yo creo que ese, ese quiebre que vos decís, creo que compartimos, ¿no?, eh, yo creo que hablamos con Sofi de lo que leímos en verano y mucha, mucha gente no señor cis blanco del norte. Sí, total. Y, después, no, y
6: pensar en eso también, de que si bueno, voy a gastar plata en un libro. Muy marxista <ríe> tu práctica. Para quién va.
0: Sí, 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 la práctica concreta de la, de, de la compra del libro. Sí, sí, puede ser. Me, me quedo como pensando en, en qué. Estamos sí. de no estamos hablando de no leer nunca más varones, pero. Hay momentos. O sea, sí, no,
2: te... me quedé pensando en qué pienso yo cuando voy a comprar un libro. Ah. Que, que, como, como que igual alguien me recomienda, me recomienda ahora un libro y voy y lo compro. Y, y, y capaz no tengo como todos esos tips, pero por ahí los tengo de forma inconsciente. Estoy hablando al pedo, chicas. No, no, el pedo, no, es un programa de radios
0: <risa> para hablar. Che, Ana, cuéntanos, eh, para meternos un poco en el chusmerío concreto, eh, ¿qué estabas haciendo? ¿En qué andás? Como para ubicarnos ahí imaginarte un poco. Ahora, ahora concretamente, este puntual, antes de empezar a la llamada, y como en, qué, ¿en qué iba tu día hoy antes de arrancar esta conversación?
6: Bueno, en realidad tuve como una seguilla de clases. Eh,
0: Todo lo que es la docencia en, con COVID.
6: Es, bueno, primero, como sí, como profe eh, en Universidad de Piriápolis, que es donde trabajo ahora. Y después es, eh, tuve clase por Zoom en la facultad, que estoy empezando un seminario de investigación.
0: ¿Qué estás haciendo en la facultad? Y,
6: estoy haciendo una maestría en políticas culturales,
0: eh,
6: y bueno, y después las ustedes.
0: a ustedes. Está, está, siguiendo la, está siguiendo las indicaciones de Lori Moore, que dice que para ser escritora hay que hacer un montón de cosas que después puedas contar, como empezar carreras. y, y de, después. No, empezar... dejarlas, dejarlas. Así es que, que la, la,
2: la, la anécdota es por qué no hiciste tal cosa. No así tanto que por
0: qué. ojalá te sientas a gusto con la carrera, la termines si querés, pero si no querés, sabés que Lori Moore dice que es una estrategia para convertirte en escritora.
2: Eh, Ana, yo te quería preguntar de, de, bueno, ahora la gente no me ve, pero tengo en mi mano tu libro de Turbulencias eh, con una dedicatoria. Ay, ella que era andada. No, te quería preguntar estos textos de, de qué año son si bien la publicación es del año 2020 y que nos cuentes quizás como en el proceso creativo, en dónde los escribiste, los escribiste en Maldonado, los escribiste sola ¿No? como también en el plano del chusmerío, pero más del, del momento chupín. Que, que, chupín que, literario. Que, que escribís, o escribís en un ómnibus, o, o bueno, a mí me parece como interesante saber eso.
6: Bueno, eh, en el, el libro tiene textos, o sea, que son que van desde el año 2017 al 2020. O sea, son tres años de de poesías que hay ahí, y bueno, y fueron como escritos en distintos lugares. Eh, hay a, algunos que son como bien íntimos, eh, eh, bueno, yo tengo como un, un diario, no sé si decirle diario íntimo, pero sí como que escribo <risa> de corazón. Mis, mis experiencias, eh, o, o cosas que a veces me no entiendo de mí misma, o también cuestiones eh, más eh, políticas, a veces cuando me enojo escribo mucho. Eh, y bueno, y como que saqué algunas, en esta selección saqué algunas poesías de, de esos, esos más íntimos y después, bueno, hice a, algunos viajes eh, ahí en, el, en, en ese periodo de tiempo que fueron medio reveladores porque, bueno, viajé sola, fue la primera vez eh, en 2019 que estuve como tanto tiempo fuera de mi casa, fuera de Maldonado, ahí escribí pila. Y después también en, en, en la diaria porque esos años también trabajé como con distintos lugares que me implicaba ir y venir, ¿no? Entonces esas horas de espera, de ómnibus y demás, eh, también hay varios textos sobre eso. Y después también, bueno, obvio los que tienen que ver eh, con la militancia, ¿no? Eh, de repente también, mismo de, de reuniones, no sé, con, con los colectivos que he militado o, o mismo con, con mis amigas, eh, también de ahí salen como muchos textos. Entonces es como un libro que tiene eh, de todo ese tipo de experiencias, digamos.
0: ¿Y qué tipo de, de poesía decís que haces? ¿Tendría, ¿Tenés una idea de algún tipo de manera de llamarle o, o no tenés ni idea?
6: En realidad yo como que nunca le había dado una definición hasta que se esta propuesta de bibliobarrio de, de ser parte de la colección de poesía política claro y ahí como que sí, dije, bueno, acá hay una poesía política y hay una poesía feminista también. Eh, pensando, bueno, también con esto, que vas descubriendo otras autoras que... Ahí se corta un y también te vas dando cuenta de, de cómo hay una voz que también en, no entra en ciertos lugares, ¿no? O que muchas veces es cancelada, no sé, en espacios como... Capaz que como los de la academia... O esto que decíamos recién, también hay como una literatura Hay que leer a un fulano de tal porque si no no es literatura Hay que escribir poesía de determinada manera Entonces como todo eso me hizo pensar, sí, como en una poesía eh, política feminista Como empezar a a nombrarla también como como un acto quizás de desobediencia
0: Eh, Y vos, eh, seré curiosa ¿Has hecho algún taller? ¿Has estudiado? ¿O es algo que empezó a salir como espontáneamente y te empezaste a alimentar vos misma?
6: Eh, en realidad empecé como a escribir por mi cuenta, pero sí eh, hice talleres. Hice talleres con Lilian Toledo principalmente. Eh, y después había hecho hace unos años uno de narrativa con, con Daniel Mela. que ahí no tenía mucho que ver en realidad con, con trabajar la palabra propia ni ni con una perspectiva feminista, pero sí estuvo bueno como ver algunas cuestiones en cuanto a la narrativa. Claro. Eh, Y y en realidad principalmente los he hecho con Lilian.
0: ¿Y sentís que, que se puede aprender a escribir poesía?
6: En realidad no sé si es aprender a escribir tanto como el aprender o entender o animarse, ¿no? Como animarse a escribir, porque en realidad como que escribir, escribimos todas. Pero después está como eso de que si si esto está bien, si, si hay como una rima, si no hay, si lo muestro, si suena bien, como todo un montón de cuestiones que son más de, creo yo, de, de construcción, de, de lo que debe ser lo ideal, que que, ta, que sea como una técnica, no sé, una manera en sí. Y
2: Ana, y ese que, que, que vos mencionabas de de bueno, que, que tu libro forma parte de una colección que es de poesía política, cuando vos eh, escribís, haces como, lo pensás, bueno, esto es poesía política, esto es poesía secas, eh, existe un límite, no existe. Hmm.
6: No, no pienso nada de eso. Solo, solo escribo y tal y después, bueno, a veces pasa, eh, hace unos meses me, me invitaron a leer en, en un lugar acá en Maldonado, y leía Lilian también. Y, y Lilian me decía, bueno, que yo tenía todo desordenado, ¿no? Porque no había como llevado algo
7: concreto que iba a leer. Y,
6: y ella me decía, bueno, pero así no vas a escribir otro libro. Y yo pensaba, bueno, pero no sé si yo me propongo escribir otro libro, o me propongo... Solo escribo porque necesito escribir, como una cuestión más de, de saneación, de salvación, no sé. Sí. Pero ta, no, 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 me, no me hago tantas preguntas
7: cuando
0: escribo. Claro, y ahora cuando decías esto de la lectura, ¿no? Es algo que también es un fenómeno capaz más contemporáneo, o yo que soy muy burra para conocer sobre poesía, cuando era más chica me imaginaba que todos los poetas eh, escribían libros y, y, y nada, y después la gente los leía y nada más, pero eh, hace ya unos varios años que por lo menos yo, eh, eh, recién hace poco, conozco de, de esto, ¿no? De espacios en donde la, la lectura es también parte de... La situación, ¿no? Como una, una poesía más performática. Vos estás un poco en esa, ¿no?
6: Sí. Eh, bueno, en realidad eso. Después que el, que el libro salió, eh, hicimos acá en, en Maldo, justo estaba en un grupo de teatro, yo en la Casa de la Cultura. y Muy inquieta esta chiquitina, Che. Donde grabamos algunas de las poesías de acá. O sea, las grabamos algunas de las poesías de turbulencias. Eh, y estuvo... Pues,
0: ¿estuvo qué? Eh, se que cortó te, un poquito Ana.
6: Que ¿Estuvo bueno hacer eso? ¿Me
0: escuchan? sí, 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 se, se cortó un poquito pero sí te escuchamos.
6: está eh, bueno, y, y que estuvo como bueno eso que pasó, y que en realidad bueno, no fue algo que yo me hubiera propuesto, bueno, voy a usar mis poesías para, sino que se salió del, del taller. Y después en un momento también una una chiquilina de, del profesorado de literatura me escribió para hacerme una entrevista para un trabajo que estaba haciendo y también había tomado una poesía de acá y había pensado una performance en, en la calle con a partir de una poesía. Ahí va. Y después también pasó en ahora el, el 8 de marzo en, en Piriápolis, que también unas compañeras acompañaron con tambores una de las poesías de acá. Y, y no sé, eso me par... como que todas esas cosas empecé a pensar, bueno, entonces está bueno como, como que esto salga del libro, como que las poesías salgan del libro y... Y le pongan el cuerpo a algunas compas. Me parece que está buenísimo eso.
5: Claro. Sí, Sobre como...
6: todo porque ya dejan de ser mías. Como que. Me Pens... da como esa sensación de bueno.
0: Pensaba eso, ¿no? Como eh... la, la tu práctica como una práctica que, que está reenganchada con lo colectivo, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente. Sí. In, incluso el hecho de, de animarme a, a publicarlas, ¿no? Tiene que ver también con que. con que hay compañeras atrás. Eh, sosteniendo, eh, dando para adelante, que también escriben, no sé cómo... Hay, hay mucho de eso, hay mucho... De eso. No sería posible el libro directamente si no hubiera un colectivo.
0: Ahí va. Eh, no sé, capaz un par de cosas que, que no, se nos ocurría que por ahí te interesa compartir. es Si hay algún, alguno de tus poemas que te gustaría leernos, eh, eso puede ser igual para cerrar, eso es una cosa. Y lo otro es si hay alguna pregunta que te gustaría responder. Es decir, que vos misma te, te entrevistes. Básicamente que no sabés el trabajo. <risa> no, pero si hay algo que por ahí...
2: Bueno, a ver. Y también otra pregunta más para que pienses las tres. Vos te ordenás como querés, Ana. Eh, si, no tiene por qué ser poeta, pero que nos interesa que nos recomiendes porque viste que este es un programa de recomendaciones a alguna escritora que puede no 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 ser de, de, de ese palo o alguna artista eh, de Maldonado, porque vos empezaste diciendo okay. que escribías desde, desde ese lugar y que era muy importante eso cuando empezamos la entrevista, entonces quizás también está bueno re- recomendar a, a alguien más a
6: alguien que, te, que, que tengan que leer que, Sí,
2: hay, no tiene por qué ser eh, Nacido y criado, pero fue sí, no, de, de la no Ha sido criado, sino una recomendación. <risa> una
6: recomendación. Bueno, a ver. Eh, no sé qué hacer de las tres cosas que me dijeron primero. Eh,
2: Podés no contestar alguna de las tres también, te también. damos la
6: opción. Si sí, salvas el parcial igual. Bueno, qué, qué bueno. <risa> eh, bueno. Acá en, en Maldo, como les decía, hay muchas compas que escriben. Eh pero capaz que no tienen como cosas publicadas. Eh, nosotras hicimos con, con Que Arda una selección de poesías, y acá capaz que también hago dos por uno y, oh, yeah. <risa> y me hago la autopregunta, ¿no?
0: Perfecto. Eh,
6: <risa> y, y les cuento un poco que, que bueno, con con que Arda nosotros tenemos un círculo de lecturas donde hemos hecho también como algunas instancias de, de escritura y publicamos el año pasado un, un minifan, sí, no, tampoco voy a decir publicamos como wow
0: Sí, sí, publicamos. Eh, de
6: Poesías Aguafiestas.
0: Ahí va. Y ahí
6: está bueno porque varias compañeras que, que son parte del círculo y que son las que yo recomendaría leer. Eh, Me encanta
0: porque suena como el, una sociedad ultra secreta, el círculo.
6: <risa> el círculo, sí. sí. Bueno, <risa> es que ellas se escribieron... Y bueno, y el acuerdo que hicimos para publicar fue que, que no estuviera como el nombre de cada una abajo de la Mira. poesía que cada una escribió, sino que, que estén solo las poesías y al final los nombres de todas.
0: Qué bueno, me gusta eso.
6: Y, sí, y bueno, y, y esa... Reco- esa um, lo, la, la pueden leer a, a esa selección en, en las redes de Que Arda, ya que estamos recomendando cuentas. Claro. buscar ahí en Instagram que Arda Espacio Cultural y bueno y ahí también enganchado eh, les puedo leer una de las poesías aguafiestas
0: si quieres parece bárbaro
6: contesté como las tres en una Sos, okay. <risa> un, Ten, tenés
0: un, un saber hacer una expertiza ahí vos dale
6: <risa> bueno dice así desobedientes antipáticas infelices nos etiquetan nos nombran Nos expulsan de la mesa familiar, de la universidad. Rompemos la complicidad de su silencio, quebramos su pacto, desleales a la civilización. Brujas, putas, locas, nos etiquetan, nos nombran, nos expulsan. Nos reivindicamos, brujas, putas, locas, aguafiestas. Ruptura con el mundo feliz, desobedecemos mandatos, no complacemos, nuestra vida en el centro. Somos fuego y lucha. Cuerpos
0: danzantes en la revuelta. Bueno, muchas gracias. Unos pequeños aplausillos. ¿Cómo? <ríe> eh, bueno, Aplaudimos. Lo que pasa es no se escucharon los aplausos. Porque no queremos hacer interferencia. Eh, bueno, estaríamos charlando con vos mucho más. Eh, te invitamos a que formes parte de las 40 y vengas a hablar siempre. Eso es algo que siempre es posible. Eh, pero bueno, por ahora eh, te vamos a, a dejar ir
2: también eh, avisarte bueno. a vos y a todas las escuchas que este programa queda en la web, así que después lo
0: pueden escuchar los que no están escuchándote online. ¿Nos podés recomendar? Sí, ni bien lo subamos, que vas una semana, dos semanas, unos tiempos prudenciales de postproducción. Eh, lo, te lo pasamos y lo compartís con quien quieras y también en nuestras redes. Bueno, buenísimo. Gracias, bien. Ana. Muchas chao, gracias. Chao, muchísimas gracias. Bye. Besos. Bueno, genial. Eh, si les parece... Eh... Vamos a escuchar eh, las breves presentaciones de, de La vulva Divulga para divulgar algo muy cortito que tenemos para contar.
6: La vulva Divulga. Actividades y acciones que nos conmueven y nos convocan.
0: Bueno, eh, no hemos hecho una tarea de búsqueda muy exhaustiva, pero eh, en todo esto que les decíamos de que las polentas somos muchas y preproducimos juntas, la PAU, Reciente polenta, orgullosa estoy de traer una polenta de la manito y que sea tan brillante y tan buena polenta. Tan <ríe> Así disciplinada. Tan disciplinada. Ellas. No, no, no me gusta que me guste la disciplina, pero un poco sí. <ríe> eh, nada, eh, Pau compartía eh, y compartimos nosotros para in- invitar a una actividad de inauguración de la Biblioteca Popular Sina Sina, que va a ser en la placita del Club Victoria, Lorenzo Fernández y Joaquín Requena, este sábado, 20 de marzo, a partir de las 16 horas. Eh, Y nada en la presentación del espacio va a haber eh, una pequeña feria del libro, va a haber buena musiquita, varios, estoy contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, más de diez eh, artistas, eh, un espacio para poesía y una exposición fotográfica de Trama al Sur, y nos dicen, animate, eh, y nunca mejor dicho, ¿por qué? En este contexto... Con,
2: va a ser con todos los cuidados. Es, es en el
0: Club Victoria, ¿no? El, ¿Qué fecha, perdón? Club Victoria este sábado a partir de las 4 de la tarde.
2: Eh, Estamos otra vez en Jacinto Vera. Hemos estado todos estos programas hablando del barrio Jacinto Vera. Se ve que están pasando muchas cosas en Jacinto Vera, mi, mi barrio. Por eso presto mucha atención. Pero vos ahora no viste Jacinto Vera. No, no bueno, el barrio que me vio
0: nacer. Ay, que se siente orgullosa. Bueno, esa es la invitación que tenemos. No sé si hay alguna otra cosa más. Creo que no. Eh, hay COVID. Eso es lo que hay. <ríe> hay mucho COVID. Cuídense. No, no, sí, no, no se cuiden. Ah, cuídense. No, cuídense. Bueno, y nada. Nos queda un, un programa más de marzo. ¿Hay alguien que me asista en el calendario? Sí,
2: nos queda un programa bueno. más que no vamos a estar nosotras. Van a estar nuestras compañeras.
0: ¿Creemos? Tal vez yo venga porque vivo cerca. Ah, ¿Qué bueno, quiero decir? ah, perdón, perdón. Pero sí, en esta dinámica que inventamos... Pensé bien, que éramos un equipo quincenal. <risa> Somos, pero yo soy bien pesada. Porque <risa> mm, tenemos pensado, si nos sale otra entrevista con, con, bueno, con alguien que les vamos a mencionar en su debido momento, y, y, que, y que nada, que el, el, la conexión directa, digamos, es que yo la conozco a esta persona, entonces capaz me vengo para para darme el gusto de hablar yo con ella también. Obvio. Y porque soy pesadísima y vivo a tres cuadras. Obvio, de una. Pero, así que está, tenemos un programa más, en donde vamos a seguir en esta temática de tema libre 8M, con todo lo que pueda traer. Eh, y también, eh, en la medida en que podamos tener esta entrevista, vamos a estar un poco también continuando con el tema de la escritura. De la literatura y... Sí, y la ciencia también. Obvio. Pero bueno.
2: Eh, bueno, nos vamos con un tema de, de Ana Prada, que bueno, para el 8M Ana Prada y tú, sacó como un disco, no sé si es un disco, sacó como un Spotify. un disco, somos muy, ¿Un muy, disco? Oigo, muy... Como una novelita. O sea, no, como un disco. Todo, hablamos como el orto. Bueno, eh, sacó o sea, que 8, hoy, el 8 de marzo Ana Prada sacó, no sé cómo se dice en términos musicales, María, <ríe> vos sabés, eh, cuando alguien saca como 8 temas, todos juntos, pero no es un disco, eh, Un EP, eso, gracias. Eh, y bueno, y entre ellos está, son todas versiones, son todas covers que hace Ana Prada y está a quien le importa, la canción de ah, Alaska, genial. así que nos vamos con Ana Prada y su versión. Chao, nos vemos, escúchenos
0: por favor y
7: Se cuidan, <risa> se, y se y cuidan, cuidan.
0: <risa> Chao, nos vemos
7: La gente me señala Me apuntan con el dedo Susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo que más me da. Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian. La envidia les corro, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reportaré mis posiciones. Mi destino es el